0: Superando os meus medos com a melhor das estratégias. E qual é a melhor das estratégias? Antes de compartilhar isso com você, eu quero mencionar uma pesquisa que foi feita ah, pelo Veja Saúde em abril do ano de 2020, portanto, há alguns meses apenas atrás. E esta pesquisa a respeito da pandemia identificou algumas coisas bem interessantes, como por exemplo as palavras mais comuns que têm sido utilizadas pelas pessoas durante esses dias da pandemia. E dentre elas, três se destacaram e ganharam uma força muito interessante, que é a palavra insegurança, a palavra preocupação e a palavra medo. A palavra medo. Observem que dentre os medos sociais, dentro daquilo que as pessoas têm mais medo, nesse momento em que estamos vivendo, as pessoas mencionaram ter medo de pegar a doença, pegar a Covid-19, tem medo de encontrar os hospitais superlotados quando porventura precisarem, tem medo da morte, tem medo de perder alguém a quem ama, tem medo de perder o emprego ou a renda, tem medo de aglomerações e ao mesmo tempo tem medo de solidão, tem medo de distúrbios emocionais e por aí vai. O fato é que a sociedade em que estamos vivendo neste momento está em pânico. As pessoas estão em pânico. As pessoas estão com medo de tudo e de todos. Observem como é contraditório termos medo ao mesmo tempo das aglomerações, ao mesmo tempo em que temos medo da solidão. Isso pode parecer bastante curioso. Uma enfermeira brasileira que há mais de 20 anos reside e trabalha como enfermeira em Milão, na Itália, na região norte da Itália, chamada Cláudia de Moraes, fez a seguinte afirmação, nós, enfermeiros, somos treinados e nos acostumamos, ou treinados a nos acostumar com a morte, mas não nos acostumamos. Quando você perde um paciente a cada três, quatro dias, é uma coisa. Quando você perde todos os dias, é muito difícil. Não somos heróis. Estamos fazendo o nosso trabalho do dia a dia com medo, como todas as outras pessoas, mas com um sentimento de dever para com a sociedade. Palavras de uma enfermeira brasileira na Itália que está trabalhando com todas as forças para combater este mal na linha de frente dos profissionais da saúde que têm cuidado e ajudado a vida de tantas pessoas. Aí a mesma pesquisa do, do Veja Saúde trouxe uma outra informação bastante interessante também que procurou descobrir entre as pessoas qual a estratégia que as pessoas têm utilizado para passar o tempo da pandemia. E a, o ranking das cinco respostas mais mencionadas são essas. Em primeiro lugar, as pessoas têm recorrido à internet. Em segundo lugar, as pessoas têm recorrido à, à, à televisão. Em terceiro lugar, as pessoas têm recorrido aos livros, em quarto lugar as pessoas têm recorrido aos exercícios físicos, e isso por ordem de aparição na pesquisa, e apenas em quinto lugar, com apenas 18% dos entrevistados, essas pessoas têm procurado na meditação e na oração o, o refúgio ou uma estratégia para enfrentar este momento e para vencê-lo e para superá-lo também, observem. A meditação e a oração estão atrás de internet, televisão, livros e até mesmo do famigerado exercício físico. Portanto, a pergunta que surge agora é, será que nós estamos procurando a melhor estratégia para passarmos por esse momento, para vencermos este momento? A melhor de todas as estratégias para enfrentarmos este momento e superarmos o nosso medo, não tenham dúvidas, é a estratégia de uma vida de oração de uma vida quebrantada diante de Deus, de uma vida que busca o Senhor, de uma vida que com intensidade derrama o seu coração e derrama a sua alma diante de Deus. O melhor remédio para você superar o medo, sem dúvida alguma, é a oração. Quanto mais tempo você passar debruçado e quebrantado na presença de Deus em oração, mais corajosamente você levantará para enfrentar aquilo que te espera ao longo do seu dia. E aí quando nós pensamos na oração como a melhor das estratégias para superarmos o medo, há um texto muito claro, muito forte e que nos ensina muito a esse respeito. E é para ele que eu quero convidar a sua atenção agora. Segundo o livro das crônicas, capítulo 20, eu quero ler com vocês apenas alguns versículos, dos versículos de 2 uh, ao 6. Mas eu peço a você, não perca a oportunidade de hoje ou no decorrer desta semana, ler todo o capítulo 20 do segundo livro das crônicas é um texto tremendo e maravilhoso que nos ensina que quando temos medo nós devemos buscar ao Senhor em oração se você espera superar os seus medos, os antigos ou os novos por conta da pandemia em nome de Jesus, debruce a sua vida diante de Deus em oração dobre os seus joelhos, coloque a sua vida diante de Deus em oração, fale com Ele adore ao Senhor entregue a Deus as suas preocupações em oração porque é exatamente isso que Josafá rei de Judá fez neste texto em que vamos ler agora diz assim o ensino da Santa Escritura vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria eis que já estão em Azazon Tamar que é em Gede então Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Que oração maravilhosa que Josafá faz neste momento em que o seu coração está apertado, pequeno, tomado pelo medo. Quero lembrar com você a importância deste texto e desta história para a compreensão do Antigo Testamento e consequentemente para a compreensão da nossa salvação de uma maneira mais abrangente. Quero lembrar você que nós estamos falando de Josafá, o rei de Judá, o filho do rei Asa. Vale lembrar que pai e filho Asa e Josafá foram responsáveis por uma grande reforma religiosa que aconteceu no reino de Judá. Quando o templo do Senhor estava completamente profanado Pela presença de ídolos, de imagens, de idolatria e de escultura Asa e Josafá foram os reis responsáveis Não apenas pela purificação do templo Como também para renovar o altar de Deus que estava caído naqueles dias A religião estava completamente contaminada A religião estava completamente afetada o povo estava completamente perdido e distante do Senhor. E Asa e seu filho Josafá foram reis extremamente importantes para trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Se você ler, por exemplo, no segundo livro das crônicas, capítulo 17, basta você ler os seis primeiros versículos. Você encontrará ali expressões claras de que o Senhor estava com Josafá de que a bênção de Deus estava sobre o seu reino e de que ele foi tremendamente e poderosamente usado por Deus para a reconstrução e a restauração da fé daquelas pessoas. Agora, o seu período de reinado foi marcado e caracterizado por um tempo de paz, por um tempo de equilíbrio, por um tempo de bonança, por um tempo de estabilidade, até que chega uma notícia muito dura. Chega a notícia a Josafá que três grandes e poderosos exércitos Estavam vindo com toda a força que tinham, toda a força bélica que tinham contra o reinado de Josafá E como o reinado de Josafá era um reino tranquilo, estável, em paz Ele tinha também o seu próprio exército Mas não era um exército que estava plenamente habilitado para uma guerra daquele porte naquele momento Frente a três poderosos exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas. Agora imaginem você, Josafá com o seu reino tranquilo e estável. Um exército pequeno e desacostumado com a guerra. Recebe uma notícia assustadora de que três grandes nações, três grandes exércitos estavam vindo em direção a eles em Judá. Seguramente o coração de Josafá temeu seguramente o coração do povo temeu, seguramente houve uma comoção e um medo nacional, global, muito provavelmente como aquele que nós estamos vivendo agora. O resultado daquela notícia causou este medo, causou este impacto no coração de, jo de Josafá, mas ao mesmo tempo eles entenderam que precisavam buscar no Senhor, e se refugiar numa vida de oração para que aquele medo fosse superado. Meus queridos, eu não sei exatamente quais são os medos que você tem. Quem sabe medos que você carrega desde a sua infância, quem sabe medos que você acumulou ao longo da sua vida, quem sabe alguns medos que podem parecer até insignificantes ou outros bastante profundos. Mas eu quero dizer para você que independente do medo que você tenha no seu coração, e se ele está só no seu coração, ou toma conta de sua família, ou toma conta de uma cidade toda, ou toma conta de um país continental como o Brasil, ou toma conta das nações, como a pandemia trouxe neste momento, a melhor das estratégias, o melhor refúgio é a oração. A mensagem de hoje é um convite, a é que você volte os seus olhos para o Senhor e o busque de todo o seu coração falando com Ele, orando ao Senhor, derramando perante Ele a sua vida, derramando perante Ele a sua alma, com o seu coração completamente aberto, com a sua alma rasgada diante do Senhor. E certamente Deus poderoso já tem nos ouvido, já tem nos atendido e continuará fazendo assim para a glória dEle. Então, levando em consideração tudo isso, é que eu quero aplicar agora essa mensagem ao seu coração é que eu quero compartilhar algumas coisas com você muito importantes a respeito da oração, que ainda é tempo de você aprender. E dentre tantos aprendizados diferentes que a gente tem vivido nesses últimos meses, eu quero convidar você a levar esses também a respeito da oração. E o primeiro deles é a oração, queridos, é o refúgio para um coração amedrontado. Se o seu coração está amedrontado... Seja por qualquer razão, refugie a sua vida na presença de Deus em oração. A oração é um refúgio que nos abriga quando temos medo. A palavra de Deus diz nos versículos iniciais que Josafá teve medo. E já diz em seguida que depois do medo ele passou a buscar ao Senhor e orou ao Senhor, e não apenas orou ao Senhor, como Ele também proclamou um jejum e envolveu todas as pessoas com Ele naquele ambiente de oração. Queridos, envolvam as pessoas à sua volta no ambiente de oração. Envolva a sua esposa, envolva o seu marido, envolva os seus filhos, envolva os seus netos, envolva as pessoas que trabalham com você, envolva as pessoas do seu pequeno grupo, envolva as pessoas da sua igreja, nesse ambiente, nessa atmosfera da oração que nos refugia quando estamos com medo. Não sofra sozinho, não passe medo sozinho, mas derrame o seu coração diante do Senhor e chame outras pessoas para orar com você, para jejuar com você, para que quando chegarem os atalaias do medo, você esteja preparado para lidar com eles. Ora, o que são, pastor, os atalaias do medo? Os atalaias do medo são aqueles que trazem as más notícias. Muitas vezes nós não temos, olha que comportamento no mínimo curioso, muitas vezes nós não temos tanto prazer em compartilhar uma notícia boa, como a gente tem o prazer de compartilhar uma notícia que não é tão boa assim. Quando acontece alguma coisa errada, a gente quer ser o primeiro a dar a notícia para alguém. São os atalaias do medo. E, queridos, neste momento da pandemia, nós estamos cercados pelos atalaias do medo por todos os lados. São atalaias do medo na imprensa, são atalaias do medo no nosso ambiente de trabalho, são atalaias do medo no nosso grupo de WhatsApp da família, são atalaias do medo que são responsáveis por nos trazer más notícias que vão atemorizar o nosso coração. A palavra diz claramente que o atalaia do medo chegou para Josafá e disse, Josafá, eu tenho duas péssimas notícias para você. Os inimigos são muitos e eles já estão bem pertinho. Mas o coração de Josafá, quando se sente atemorizado, ele busca o Senhor, ele se quebranta diante de Deus. Ele proporciona um movimento nacional de quebrantamento e busca pelo Senhor. Meus irmãos, esse é o momento. Chegou a hora do Brasil se curvar diante de Deus. Chegou a hora da igreja brasileira se dobrar diante do Senhor. Chegou a hora dos discípulos de Jesus se quebrantarem diante de Deus, colocarem o seu rosto no pó, se colocarem diante do Senhor e pedirem juntos. Ó Deus dos exércitos, tem misericórdia das nossas vidas. Talvez esta decisão não seja proclamada pelas nossas autoridades governamentais, mas nós não precisamos disso. Você mesmo, onde está com a sua família, pode se colocar diante de Deus em oração e clamar, ó Senhor dos Exércitos, tem misericórdia de nós, porque a oração é o refúgio para o coração amedrontado. Quando chegarem as más notícias e o seu coração se atemorizar, não tenha dúvidas, busque o Senhor e leve outros a buscarem também com você. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com você que a oração é o espaço propício, oportuno, certo, para a exposição das crises mais profundas da nossa alma, e aí nós entramos propriamente na oração de Josafá, no versículo 5 em diante, onde Josafá começa orando, e adorando ao Senhor, e louvando ao Senhor, e nesse momento da oração, ele faz algumas perguntas bastante profundas e interessantes, ele ora ao Senhor e diz, Deus, não és tu que dominas sobre o reino dos povos? Em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor, não, não é o Senhor que governa tudo e todos? Senhor, ele continua a oração, o Senhor fez uma promessa de que nos conduziria em paz e segurança até aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, o Senhor está aí mesmo, né? Deus, o Senhor não se, não se ausentou, né? Deus, o Senhor continua por perto, Deus, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor continuará cumprindo E aí ele apresenta diante do Senhor, no comecinho da sua oração, as suas crises mais profundas, talvez até mesmo de incredulidade Para muitas pessoas, Deus morreu, para muitas pessoas, Deus não existe Para muitas pessoas, Deus desapareceu no momento em que nós mais precisávamos essa pode ser até uma sensação que você tenha, mas ela não corresponde com a verdade, porque o Senhor Deus dos Exércitos está conosco e estará conosco em todo o tempo. A oração nos leva a expor ao Senhor as nossas crises mais profundas. Em outras palavras, na oração, a gente pode rasgar o coração diante de Deus. Na oração, a gente pode abrir a nossa alma diante de Deus. Na oração, a gente pode dizer para Ele tudo aquilo que a gente está sentindo e pensando. Mesmo porque se o coração, se o seu coração estiver incrédulo e você estiver orando, não pense que o Senhor não saberá, só porque você não dirá isso em palavras. Então, por que não traduzir em palavras a sua dor? Então, por que não traduzir em palavras a sua dúvida? Então, por que não traduzir em palavras a sua falta de fé e pedir, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé? E a partir daí, querido, a partir daí, querida, prepare-se para sair transformado desse encontro com Deus no ambiente da oração. Terceiro lugar, a oração é ainda o ambiente mais seguro para o reconhecimento das nossas fraquezas. E agora, nesse momento da oração, mais precisamente no versículo 12, Josafá faz uma afirmação contra a cultura para a nossa sociedade Josafá faz uma afirmação que nós não gostamos muito de fazer Ele diz clara e abertamente ao Senhor Senhor, em nós não há força para resistir a esta grande multidão E nós não sabemos o que fazer Você já pensou nisso? Declarar para, diante do Senhor e diante da nação que ele não sabia o que fazer? A nossa sociedade, queridos, valoriza os heróis. Como é difícil sair da nossa boca essa expressão, eu não sei o que fazer. Mas muitas vezes nós precisamos nos apresentar diante de Deus em oração assim. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu conto com a sua ajuda. Voltando para a fala da Cláudia de Moraes, a enfermeira que mencionei no início da mensagem, não destacando agora quando ela diz que está com medo, mas quando ela faz a seguinte afirmação. Nós somos enfermeiros, mas nós não somos heróis. Nós não somos heróis. Há alguns anos atrás, no ano de 2013, no segundo semestre, o presidente da Coreia do Sul, diante de uma grande crise econômica que o país vivia, novidade para a Coreia do Sul, naquele momento, naquele contexto, ele chega diante da nação toda e faz a seguinte declaração. Estamos vivendo uma crise em nossa nação e ainda não sabemos o que fazer. Você já imaginou um presidente chegar diante da nação toda e dizer, nós estamos vivendo uma crise, mas nós não sabemos o que fazer? A resposta de Josafá está clara, Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Assim como Pedro, enquanto manteve os olhos fitos em Jesus, andou sobre as águas. Quando deixou de, falar, de olhar para Jesus, ele, ele afundou. Assim como no Salmo 121, o convite é, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Por último, a oração é ainda a oportunidade para conhecermos o poder extraordinário de Deus. E eu fico impressionado porque no versículo 13 Josafá termina a sua oração e diz em seguida que o Espírito de Deus vem sobre um, um dos homens de Josafá e ele dá a resposta para Josafá e ele diz, Josafá, o Senhor ouviu a oração e a resposta é a seguinte Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa, mas de Deus Nesse encontro não tereis de pelejar Tomai posição Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. O Senhor é convosco. Deus ouviu a oração de Josafá e do povo. E o livramento foi extraordinário. Se você quer experimentar o extraordinário de Deus na sua vida, mesmo que através de um milagre, ore ao Senhor. Porque a oração é a oportunidade de, de a gente conhecer o poder extraordinário que Deus tem para manifestar sobre a nossa vida a sua graça maravilhosa. Quem é que diante de uma guerra ouviria esta estratégia? Não, não, é, não lutem, a peleja não é de vocês, nesse encontro não tereis de pelejar, tomem posição e fiquem parados. Quem é que no, no contexto de uma guerra, num ambiente militar, ouviria essas informações e instruções e cumpriria? Quem é que ficaria parado diante de uma batalha? Porém... Quando o exército de Judá chegou no campo da batalha, onde deveria encontrar os três exércitos poderosos, eles já estavam destruídos e derrotados, porque o Senhor ouviu a oração e manifestou o seu poder extraordinário com um grande milagre. E todo o povo reconheceu, verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos render graças a Deus. Se você almeja, se você deseja, se você precisa conhecer o poder extraordinário de Deus, o poder extraordinário de Deus está acessível a você e a mim através de uma vida de oração. Concluindo, em 2 Livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 30, o último versículo desta narrativa, a palavra de Deus nos diz, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso. Por todos os lados. A narrativa começa com medo. Aquele medo que toma a mente e o coração da gente. Mas o texto termina com paz. A paz que também toma a mente e o coração da gente. Você está com medo? O medo pode ser superado. Busque a Deus em oração. E aquela paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. Fique agora com esta canção e ouça não apenas com os seus ouvidos, ouça com o seu coração e durante esta canção comece a apresentar a Deus a sua vida em oração e pedindo, pedindo a Ele que ajude você a superar todo e qualquer medo em nome de Jesus.